0: 《党刊求是》杂志2月十六日刊登了习近平于去年8月24日，在中央全面依法治国委员会首次会议上的讲话，题为《加强党对全面依法治国的领导》。习近平这篇讲话呀，之所以没有及时发表，是因为其内容体现了他较完整的法治观念，那就是人治反法治。崇尚中国古代的严刑峻法，从他的讲话中，我们可以感受到习近平对中国古代法律制度存在严重的常识性错误，对西方法治几乎没有了解，其知识结构存在严重的缺陷。一崇尚严刑峻法，习近平认为历史和现实都告诉我们，法治心。则国兴，法治强则国强，这个观点呢、啊，无疑是正确的。但可惜习近平并不理解这句话的含义。他说：“从我国古代看，凡属盛世，都是法治相对健全的时期。春秋战国时期，法家主张以法而治，偏在雍州的战国见而行之，商鞅立木见信。”强调法必明，令必行，使秦国迅速跻身于强国之列，最终促成了秦始皇统一六国。习近平将商鞅治理下的秦国归于盛世，显然是违背常识的。尽管商鞅变法使秦国国力强大，并为秦始皇统一六国奠定了基础，是事实。但支撑秦国强大的商鞅之法，是灭绝人性的暴虐之法，与法治没有关系。商鞅立法的基本原则是轻罪重刑，连弃灰与盗者都要处以黥刑。其理由就是重其轻者，轻者不治，重者不来。商鞅变法制定情律，尽管在短期内奏效。当国家政令的贯彻实行，仅仰仗与富与贫、与贵与贱，以及适用严刑峻法，人民只能生活在恐惧之中。而连坐制度开了株连的先河，人民由宽容忍让而变得相互监督，因恐惧连坐而相互告发，极大的破坏了淳朴与人为善的民风。人民生活在恐惧之中，即使昌顶时也难祥和快乐。如果我们把维护秦国强大、统一中国的功劳归咎于商鞅之法，那么秦朝仅仅存在十五年就灭亡，岂不是商鞅之法的恶果吗？习近平又称，汉高祖刘邦同关中百姓约法三章，为其一统天下。发挥了重要的作用。习近平在这里显然犯了一个知识型的错误，因为他不知道约法三章的历史背景。刘邦的约法三章不是什么盛世，也不是什么法制健全，而恰恰是对秦朝残酷法律的废除。刘邦攻取关中地区后，为安抚民心，派兵在城门前召集各县父老乡亲。各路英雄豪杰，针对秦朝现有的残酷制度，同各位百姓、英雄豪杰约法三章，承诺自己在夺得天下后废除原有的法律制度。约法三章的内容为：杀人者偿命，伤人者治罪，偷盗者治罪。应该说，不好读书但好炫耀渊博学识的习近平，又闹了一个。法律笑话。第二，中国古代法律制度是法治吗？中国古代法律制度是人治，与法治没有关联。中国的法治思想来自于西方。中国古代法律制度的根本目的是维护皇权专制制度，皇帝是专制制度的核心，等级特权是专制制度的本质特征。历代王朝所定律典都将此置于突出的地位。皇帝超越法律，行政干预司法。从秦始皇到清宣统，皇帝作为古代专制制度的重要组成部分，其权力之大，延续时间之长，为世界奇观。中国王朝虽屡经变换，但皇帝及立法。行政司法大权于一身的状态终无变化。中国古代法律刑法手段严酷，主要表现在以严刑惩办对抗统治阶级的犯罪和违反伦理道德、侵害尊亲属的犯罪，以及肉刑的适用。最残酷的就是凌迟。中国古代法律制度固然有许多合理的部分。如亲亲得相首利，也就是直系三代血亲之间和夫妻之间，除犯谋反大逆以外的罪行，有罪可以相互包庇隐瞒，不向官府告发。对于亲属之间容隐犯罪的行为，法律也不追究其刑事责任。该规定显然体现了人道主义的精神，但中国古代法律缺乏法治、人权基因。无法适应世界文明，为此，慈禧清末开展变法修律运动，开启了中国法律转型的进程。就从这点来看，习近平的目光远不及慈禧太后。三，中国盛世源于健全的法律吗？习近平认为，从古代看，凡俗盛世都是法治相对健全的时期。中国的专制社会长达两千多年，期间先后出现了三次公认度较高的盛世，即文景之治到武帝极盛的西汉盛世，从贞观之治到开元之治的大唐盛世，以及康雍乾的清朝盛世，但他们都是在前朝大乱以后，经过新一代统治者拨乱反正。励精图治，最终实现新的大致的结果。有历史学家认为，主要有以下特点：一是轻徭薄赋。西汉初年的统治者一改秦朝赋役繁重的苛政，田租从十税一改为十五税一，汉文帝时改为三十税一；徭役从每人每年一个月减为三年一个月。唐太宗时期，主要不是减免租赋，而是防止滥用民力；二是广开言路，汉文帝即位不久便废除诽谤妖言之罪，允许臣下大胆提出不同的政见，努力营造宽和的政治空气；三是任用贤才；四是崇尚节俭；五是完善法治。唐太宗令长生无忌。房玄龄整理和修订唐高祖制定的《五德律》，删繁就简，变重为轻，成《贞观律》，奠定了唐律的基础。唐玄宗下令编撰行政法典，特别是历时16年修撰完成的《唐六典》，共30卷。六是民族团结。唐太宗处理民族关系思想开明，对周边民族。实行机密政策，承认各民族拥有一定的自主权，不强迫他们改变民族习俗，不迁徙他们入内地，不设立同内地一样的州县的对比。今天的中国，习近平政权与古代盛世相差甚远，但中国古代难以走出盛极而衰的历史周期率，其原因就在于没有进行政治制度转型。有学者指出，从1662年到1795年，几乎与满清盛世同期，西方国家正在经历自文艺复兴以来延续数百年的思想解放运动，它最终促成了如火如荼的资产阶级革命和工业革命，推动资本主义国家加快发展经济、科技和军事。致使世界巨变的关键时期，康雍乾三朝却在进一步强化闭关锁国政策，使中国社会更加封闭愚昧、妄自尊大，使东方碎狮深陷专制社会的泥沼，停滞不前，不可自拔。中国与西方国家发展差距越拉越大，不知不觉成为世界进步潮流的落伍者。四。习近平的法治是什么？习近平指出，要做到自十八大以来提出的依法治国新理念，首先要坚持和加强党的依法治国的领导，必须坚持党领导立法，健全党领导全面依法治国的制度和工作机制，推进时更需坚持走中国特色社会主义法治道路，要从中国国情。和实际出发，绝不能照搬外国模式和做法，绝不能走西方宪政三权鼎立、司法独立的路子。香港中文大学林和黎先生指出，早前习近平提倡依法治国时，令外国学者印象深刻。现实应该清楚，习近平的法治与西方奉为圭高的司法独立。根本是背道而驰。习近平的法是党核心的统治外衣和武器，法由中共控制，随意修改和解释，并以法为工具来指挥国家、政府和社会，以法为国家的令牌。习近平是古人韩非的信徒，可以预见，习近平以严刑峻法治国，中国法治会进一步。倒退。最后，我们总结一下：法治包含形式意义的法治和实质意义的法治。形式意义的法治强调依法治国、依法办事的治国方式、制度及其运行机制；实质意义的法治强调法律至上、制约权力、保障权利的价值原则和精神。两者均不可或缺。习近平的法治是党治。也就是人治，他理解的依法治国，就是行韩非和商鞅之法，用残酷的刑法惩罚和恐吓人民，使之成为共产党的奴仆，以保障共产党永久执政和权贵集团的荣华富贵。其目的自然是不可能实现的，其所幻想的盛世，也只不过是空中楼阁。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。